0: 933 Ponce y w 97.5 Mayagüez. La que
1: representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música
0: Z93, tu emisora nacional de la salsa. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda.
2: ¡Ya comenzó el programa con más
3: crecimiento en Puerto Rico! ...de elementos, aparte Vámonos. del tema del puerto al sol, y otros puntos muy importantes. Si mañana, lo que ocurre en fuera de Puerto Rico, comienza aquí, en Nación Z. ¿cómo? Buenos
2: días, Puerto Rico, Nación Z por Z, 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis que apenas comienza. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López y un equipo de trabajo extraordinario para que estés informado y muy al tanto de lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo entero. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
3: Muy buenos días, Saudi, buenos días, Eddie, Carla, Chero y todo el equipo de Nación Z, como siempre, señores, comienza la semana lleno de energía en vivo desde el estudio del sonero Mayor Ismael Rivera aquí en Z93, tu emisora nacional de la salsa. Vamos arriba, Puerto Rico, ya de la raza, pero estamos aquí listos, prestos y dispuestos para llevar la información de primera mano a todos y cada uno de ustedes, a los que se conectan a través del Facebook Live de Nación Z y en la aplicación La Música que nos puedes ver en vivo, descárgala gratuita tuya para que la disfrutes y también el podcast de Nación Z que está disponible ahí todos los días del mejor contenido de análisis que hay en la radio puertorriqueña y recuerda que tú eres parte de Nación Z cuando te comunicas al 787-622-0937 y hablas y aportas a la discusión que tenemos aquí todos los días. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico por todas nuestras plataformas interactivas, hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937 también a través del Facebook Live, eh, dejarnos sus comentarios y sugerencias hoy es 10-10-22, 10 de octubre del año 2022, como dice Jorge, día de la raza en Estados Unidos lo celebran por el día de Cristóbal Colón. Así que si lo tiene libre, pues disfrútelo, ciertamente, porque ya no quedan muchos antes de que se acabe el año, muchos días de fiesta. Pero aquí estamos para de discutir con ustedes las difer los diferentes temas en el país que han pasado en el fin de semana y también en la mañana de hoy. Prestos y dispuestos. Nuevamente, Saudi Rivera.
2: Así mismo es, estamos listos con un programazo. Hoy conversamos con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández. ¿Quiénes más nos acompañan, Jorge?
3: También va a estar con nosotros el representante y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes, Denis Márquez. Vamos a hablar de todo lo que está pasando en la Cámara, Luma, Vistas y. y oye, y me lo encontré por el Gurabo dando una vueltita este weekend, así, así que sí, estaba por ahí el representante haciendo de la suya, así que lo haremos ya mismito con Denis Márquez. En,
1: en nuestro análisis del día va a estar con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, el representante y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, Jesús Santa, y el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe. Vamos a hablar cómo es eso de que, no, que la Junta de Supervisión Fiscal no quiera que se pague la luz en la agencia. ¿Cómo va a ser?
2: ¿Cómo? ¿Pero, ¿pero es que, que la paguen ellos?
1: Dios los ha atrasado, que se ha presupuestado. Ellos dicen que eso va a impactar el plan fiscal y que no, que no
2: se debe empujar esa medida. Ah, qué lindo. Mientras tanto la seguimos pagando nosotros. Qué lindo. Óyeme el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y mucho más en Nación Z que acaba de comenzar. ¿Y cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Ella está lista, es Carla Cristina.
4: Buenos días, Saudi Jorge y todas las personas que nos sintonizan a través de Z93 y nuestras plataformas en los titulares. La Junta de Control Fiscal solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que no firme el proyecto de ley que busca implementar un programa para el cobro de deudas morosas que las instrumentalidades del gobierno estatal y federal mantienen. Con la Autoridad de Energía Eléctrica, por su parte, y aunque no ofreció mayores detalles, el director ejecutivo de la Corporación Pública, Josué Colón, indicó que el proceso para establecer una alianza público-privada para la generación de energía en el país continúa su curso y será la autoridad para las alianzas público-privadas quien eventualmente hará los anuncios correspondientes. El funcionario destacó además la confidencialidad de los trámites. Mientras, la empresa Luma Energy confirmó que planifica responder a los cuestionamientos de los miembros de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Comercio de Estados Unidos sobre la situación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en el país antes y después del paso del huracán Fiona, esto antes de la fecha límite que es mañana martes. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a los servicios secretos de Ucrania del acto terrorista contra el puente de Crimea esto el pasado sábado que causó daños parciales en la única infraestructura que une a la anexionada península ucraniana con Rusia y en el que estarán implicados países extranjeros. Mientras en Brasil, la justicia electoral prohibió al expresidente y candidato Luis Ignacio Lula da Silva usar en televisión una propaganda en la que vincula al mandatario Jair Bolsonaro al canibalismo. Para Nación CETA les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en CETA 93.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Vamos de inmediato al análisis de las portadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es importante en el día de hoy? Muchas cosas, ¿sabes? Y está Luma ante el Congreso, ya tuvieron su vista. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué, tienen que, qué cuentas rendir ante el Congreso?
3: Recordemos que hubo una vista hace algunas semanas atrás previo al tema del huracán, donde precisamente Jennifer González incluso hasta fiscalizó la labor de Luma Energy en esa vista eh, del Congreso. Hizo una serie de preguntas, el gobernador estuvo en esa vista también. Y queda rendir un informe el día de mañana, mañana es la fecha límite, para que Luma eh, co eh, responda realmente todos los cuestionamientos que le hicieron los miembros de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que hablan eh, precisamente de temas importantes relacionados a lo que tiene que ver con el paso también del huracán Fiona. Los congresistas le habían pedido eh, a Luma Energy eh, de que prepararan un informe sobre el impacto eh, del fenómeno del fenómeno atmosférico, eh, cuánto tardarían en restablecer el servicio eléctrico en Puerto Rico. Les pidió además la base que sustente cada una de las solicitudes de aumento en la tarifa presentada por el negociado de energía de Puerto Rico. ¿De dónde salen esos aumentos? ¿Por qué se dan? Y también le dijeron que quieren saber cómo ellos transforman cada centavo que cobran en mejorar la red eléctrica del país, entre otros elementos, pero ese informe eh, vence literalmente el día de mañana. Así que eh, yo me imagino que ese informe contestarán los, los requerimientos el día de hoy eh, para cumplir con lo que le está pidiendo eh, la, Cámara, la Cámara Federal y hacia dónde se mueven, porque fíjate que fácil, la Cámara Federal te tiene una información y se la tienes que dar. Aquí la piden y Ajá. van al tribunal, lloran, pataletean, hacen de todo lo que se le puede ocurrir a alguien para tratar de no brindar la información. Al fin y al cabo, ¿cuál va a ser la consecuencia si no la entregan? ¿Cuál es la consecuencia de dar información falsa? ¿Cuál es la consecuencia? Es? Quizá? Pues esa es la gran pregunta, porque ¿Sí? seguimos en la impunidad. O sea, Aquí volvemos, estiramos el chicle, vamos para adelante, para atrás. Es información, al fin y al cabo, y tienen que acostumbrarse al tema de la fiscalización Quizás en, en, en Estados Unidos, donde ellos vienen, Canadá, etcétera, no están tan expuestos como empresa privada a que el gobierno los fiscalice de la manera que ocurre. Pero si están aquí, tienen que acostumbrarse a la forma criolla en que se trabaja en Puerto Rico relacionado al desembolso de fondos públicos y la desconfianza general que hay sobre todo lo que pasa en el gobierno que me parece que tiene en gran medida algo que ver con eso.
1: Mira, hay que retrotraernos a vistas congresionales previas donde ya se había traído la eficiencia de nuestro sistema de servicio eléctrico y es lo que propende a que Luma finalmente llegue a nuestra isla ¿verdad? y se convierta en el operador que es ahora. Esto es una insistencia tanto de la Junta de Supervisión Fiscal como, que, como del Congreso para que sea un operador privado y que sea un operador privado con, o que fuese un operador privado con una experiencia eh, de algún tipo ¿verdad? que la tiene no Luma sino sus compañías matrices Cuanta y Atco. Esto no es la Cámara de Representantes de Puerto Rico, esto no es eh, la comisión de Luis Raúl Torres eh, de la Cámara tampoco y no pueden hacer ese tipo de payasadas como dice Jorge, que hacen aquí, que van vestidos como si se acabaran de bajar del poste, que eh, no contestan las preguntas, que todo lo, lo contestan con decir aquí hubo 30 pulgadas de lluvia y fue un huracán categoría 1. Eso no lo pueden hacer en el Congreso porque esos son los propulsores de que ellos llegaran aquí. Hay otro ingrediente adicional. Tienes a la secretaria de Energía también respirándoles en la nuca. Y hay unas preguntas puntuales que se le hacen que no tienen que ver con la nominación que hace recientemente con el anuncio que hace el presidente Biden. Tienen que ver con unas quejas específicas que evidentemente les ha llevado eh, lo, los políticos del país a estos congresistas y le la hacen las preguntas directamente, una de ellas fue la congresista eh, Maxim Waters de, de Delaware o de, o de Virginia ahora se me escapa dónde es que es ella eh, pero es de esa área por ahí donde eh, fue muy puntual tanto con Josué Colón como con los directivos de Luma que estuvieron presentes en esa vista hace unas semanas y que les exigen resultados particulares sobre la recuperación, sobre los gastos y sobre la tarifa. Y sepa usted, por algo que vamos a discutir ahorita también, que el asunto de la tarifa es muy puntual porque se está discutiendo la reestructuración de la deuda también de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con tarifa va a impactar esas negociaciones porque al final del día es lo que va a determinar la solvencia que pueda tener para eh, el sistema, para eh, pagar lo que vamos a consumir, pero también devolverle a esos bonistas eh, en su día las cantidades que nos prestaron. Así que me parece muy importante el asunto de que ellos no van a tratar estas preguntas, estos cuestionamientos y estos informes que tienen que proveer con el desdén y con la, 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 la mala leche que han tenido eh, para tratar aquí a los, a los representantes y a los senadores de Puerto Rico y se, saben que se tienen que poner para su número porque ahí sí que se juega en la vida porque ellos no son la última Coca-Cola del desierto, ellos no son el único operador con la capacidad para operar el sistema eléctrico y pudiera venir entonces un reclamo del Congreso de los Estados Unidos que le digan, ¿sabes qué? Ni Cuanta, ni Adco, ni Luma, búscate a otra. Y finalmente que el gobernador tenga que tomar esa determinación, no de culminar con la operación de un privado, sino de reemplazar el operador por otro. Eh, y, y, y dado las preguntas y, y los cuestionamientos que tienen y los informes que solicitaron me parece que por ahí va la cosa
2: interesante eso vamos a ver qué es lo que ocurre mañana eso estará pasando <coughs> ya el miércoles estaremos discutiendo eso acá en Nación Z vamos a estar pendientes pero por no se va lado, a atrever a
1: pedir ni prórroga vamos tú entiendes que Estoy no seguro que no 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 porque sabe que se tienen que poner para su número <coughs>
2: no,
1: no, no se pueden poner con las payasadas que se pueden cómo se ponen acá uh -huh. mm.
2: Pero vamos a hablar de ese pago obligatorio a la autoridad. Eh, eh, la Junta le dijo que no. A mí que me expliquen esto. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué no? Hay, ¿por hay, qué no, hay una medida
3: que se presentó en, en Cámara y Senado. Eh, de hecho, esto viene del Senado. Es el 728 uh -huh. que persigue eh, de, alguna, de alguna manera implementar un programa para el cobro de deudas morosas a todas las instrumentalidades de gobierno estatal y federal que mantienen deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. O sea, si el Departamento de Educación le debe Chavitos a Energía Eléctrica, pague y ponte al día. Si Corrección le debe chavito pague y ponte al día. Es para que estemos hablando, claro, todo aquel que le da dinero como en instrumentalidad gubernamental y federal a la autoridad Eléctrica, pague. Póngase al día. ¿Cómo como hace. Como hace Jorge Suárez, como hace Saudi y Yedi, Acherica, la que usted está atrás y tiene que pagar. Punto. Esa es la jugada. Porque si no, mire, le dan picote y te cortan la luz. ¿Y pero por el, qué pero le, el gobierno ¿y por qué no le cuenta la, la luz, ¿verdad? Pues entonces, aquí lo que pasa es que después de que esto se aprueba, eh, la Junta establece que eso ya está contenido en el plan de ajuste de la deuda y de que ahora tendrían que las agencias gubernamentales rehacer su presupuesto porque no está contenido ese pago de inmediato,
2: okay.
3: que eso está contenido ya en los planes de ajuste, en el plan de pago que le han establecido algunas, ¿verdad? Es el planteamiento que hace la Junta. Estoy, estoy haciendo mm. más o menos lo que la Junta uh -huh. dice, ¿verdad? de qué eso tiene que ver con eso y ellos también hablan aquí de, eh, la de que parte del problema también puede ser eh, el intento inadmisible de la legislatura de ejercer control sobre la propiedad del deudor en violación a la suspensión automática del caso del Título 3 de la Autoridad Energía Eléctrica, dice aquí el reportaje que están haciendo. Entonces, ¿de dónde eh, se están sacando el tema aquí de la responsabilidad del deudor? Usted deudor tiene que pagar y lo que le están diciendo es pague. El gobierno no se está metiendo en una cosa de obligarte. Ah, digo, aquí se meten a obligar a la gente a que no para y que para, pero son otros 20 pesos. Entonces son otros pesos. Pero aquí te obligan a pagar la deuda que tienen y todo el mundo grita. No, no, espérate, no pueden pagar porque es que esto maltera los planes, me cambia los Ay, muñequitos. Pero pueden haber otras cosas por ahí, dándose vuelta del por qué esto se esté dando. Pero aquí más que otra cosa es el cumplimiento del gobernador ha dicho. El gobernador tiene, me parece que es hasta hasta finales de este mes, me parece, eh, si mal no recuerdo, para poder contestar, porque la, acuérdense que existe de firmar, perdón, porque existe una brecha establecida por ley de la cantidad de días que tiene el gobernador para poder firmar un proyecto de ley o vetarlo. En ese sentido, él le ha pedido a, a, a las entidades gubernamentales presupuestantes que que un presupuesto, en este caso, la Oficina de Género y presupuesto de que verifique todo esto y le haga una recomendación al final del día para poderlo así. Así que a FAF y la Oficina de Género y Presupuestos Van a estar evaluando la medida y harán sus recomendaciones al gobernador sobre esto.
1: Mira, este proyecto se radicó el, el 20 de enero del año 2022. La proponente es Joan Rodríguez Bebe junto a otros representantes del Partido Popular Democrático, entre ellos Juan Zaragoza, y hay un esfuerzo combinado entre Cámara y Senado porque se pidió a muchas de las agencias públicas que proveyeran la información de cuánto le debían, particularmente en el sistema eléctrico, en un momento dado de que se hablaba sobre esa deuda y cómo la pudiéramos mitigar y, y todo el asunto que hubo, yo te diría, entre febrero y mayo. Se dio esa discusión muy puntual, hubo varias vistas, eh, tanto en Senado como en Cámara, para que fueran, y rendieran cuentas, y esto fue las comisiones de Hacienda particularmente quien lo eh, quien lo propició, y la Comisión de Telecomunicaciones, Alianza Público-Privada y Energía de Luis Raúl Torres, para que fueran allí y dijeran cuánto te habían presupuestado. Oye, ahí, ahí, ahí hubo de esas vistas que solicitaron hasta 10 años hacia atrás de cuáles habían sido los presupuestos para pago de deuda eh, de agua y luz y cómo habían, cómo habían ido, si tenían plan de pago, si se había saldado, y, y las agencias, muchas de las agencias tuvieron que rendir esa cuenta. La idea de todo esto es que si yo voy todos los años, Audi, a donde ti que eres el que me da el dinero, ¿verdad? Eh, y la, las comisiones de Hacienda. Y te digo, yo necesito 100 mil dólares para el pago de todas mis dependencias de agua y luz. Y voy el año que viene y te digo, eh, este año necesito 150 porque la luz subió, pero tenemos una deuda. Pero si yo te di el año pasado Ajá. 100 mil lo que tú me pediste y se te dio en tu presupuesto, ¿qué pasó? Ah, es que tuvimos que, por una emergencia tuvimos que... Y ahí empiezan las excusas. Eso ha ido escalonando y tienes, mucha, tienes planes de pago, por eso es que no se da el cobro corten muchas veces, eh, ¿verdad? Eh, por esas situaciones. Pero tienes esa deuda arrastrada. La idea de este proyecto, entonces, que se radica en, en enero, era poner al día y presupuestar correctamente. ¿Por qué? Porque eso te va a incidir en, la, en lo que es la reestructuración de la deuda. Porque esos bonistas, tanto en el proceso de mediación como en la litigación que se está llevando a cabo, se le está diciendo, mira, esos 8 mil millones de pesos yo no te los puedo pagar como están. Esto, esta cantidad es lo que yo tengo como ingreso mensual para poderte satisfacer lo que yo te debo. Además de que tengo estos otros gastos, que el sistema está caído, que tenemos un huracán cada eh, X tiempo. Así que eso, eso es lo que hay para ti. Ante esa representación, este tipo de legislación daña lo que se le ha dicho a ese, a ese bonista que tenemos para pagarle. Porque si todo el mundo se paga el día, de momento vas a tener unas cantidades de dinero obligadas o desembolsadas que te va a afectar lo que ese plan de ajuste o lo que ese plan de ajuste propuesto porque no se ha aprobado el de la Autoridad de Energía Eléctrica dice que tienes disponible para el pago de deuda. Me parece, por, me parece a mí que por ahí va la cosa en esta etapa de los procedimientos porque hay unas cosas que ya están en litigación hay otras que todavía están en el proceso de mediación pero cuando tú hablas de tocar ese tipo de situación, verdad, de, 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 de trastocar, quiero decir, ese tipo de situación, por ahí es que entonces la Junta de Supervisión Fiscal envía la carta a los presidentes de los cuerpos porque se aprobó en votación final 40-0 el agosto 30 en Cámara y en Senado fue en, en junio 24... 23 a 0 también en el Senado. O sea que está eh, ya para salir, ser enrolado y salir a la firma del gobernador. Y es por eso que entonces la Junta envía esta comunicación para percibirlo de que esto iría contrario. De ordinario es todo, ¿verdad? Es, es, ellos hacen este apercibimiento por eh, otro asunto contrario, que es que impactaría porque sería un pago adicional. Y aquí obviamente habría que des, un desembolso adicional que no está presupuestado es otro asunto, pero al final del día lo que mi, lo que me pare, en mi parecer, en mi opinión es el asunto de que les va a dañar esa representación que le han hecho los bonistas o que le han venido haciendo los bonistas en todos estos meses.
3: Dice la Secretaría de Prensa del gobernador que ya está en fortaleza desde el 30 de septiembre la medida, uh -huh. precisamente y que confirmaron que recibieron el proyecto y que el gobernador tiene hasta este miércoles precisamente para poder actuar. Septiembre 30
1: fue enviado el gobernador, tiene razón.
2: Es increíble, yo, yo me quedo en shock, porque si, siempre mi pelea es que si ese dinero está presupuestado en el manejo de, 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 de gasto, ¿por qué están en deuda? ¿Quién fiscaliza? ¿En qué se utilizó el dinero que no se pagó para lo que era? Entonces, se acumulan las deudas, las quieren pagar y ahora escuchamos esta... Yo he
1: estado en esas vistas, Jorge, obviamente ha estado en esas vistas, siempre pasa algo, unas lluvias eh, una algo algo pasa que te dicen pues mira tuvimos que usar esos chavos para otra cosa
3: la luna salió con saturno y tres eh, asteroides pasaron y hay que verificar porque la luz se fue ahí entonces hay que mm. no usamos los chavos para otra cosa Qué lindo. Entonces, o, eso es mala administración. Se mala. Se rompió un pupitre y, como se rompió uno, hay que comprar el 20 nuevo. Entonces, uh -huh. sus rochas para que eso. Sea igual. Eh, ve, es siempre pasa algo. No,
2: te digo yo que es que aquí no hay, aquí no hay quien fiscalice, quien supervise agencia por ¿Pero? agencia internamente. Aquí yo no, yo no sé cómo aquí se trabaja de verdad. Esto es, es, que no de pues es, de es que no hay consecuencias de nada. De hay consecuencias. ya o sea, todo el
3: mundo si, lo sabe. Si yo te di el dinero, es lo mismo que pasa con el crimen. Si aquí si ti, si aquí tú coges de cada 10, 8, pues yo tengo 8 breaks para que no me cojan. ¿Me entiendes? Es la misma cosa. Pues lo mismo pasa, no hay consecuencia alguna de nada. ¿Qué? Si aquí le meten un leñazo a alguien para usar mal los chavos, se resuelve el problema, pero tienes que coger uno. Uh -huh. Lo que pasa es que no pasa con nadie,
2: pues. Qué cosa. Absurda, Keep going. Absurdo, absurdo, absurdo. Pero mira, vamos a otros asuntos, porque sé que la cosa se está poniendo interesante dentro del Partido Popular. La fecha ya está establecida, se estarán anunciando próximamente. Eh, Quiénes son, eh, quién va a ser el secretario nuevo del partido y unas cositas. ¿Qué está pasando ahí, Jorge?
3: Bueno, eh, luego de la renuncia de Ramón Luis Cruz Burgos como secretario general del pasado del, del secretar, secretario general del Partido Popular el pasado miércoles, el presidente José Luis Dalmao ha establecido de que va a hacer un anuncio entre hoy y mañana de quién puede ser el secretario o secretaria del Partido Popular Democrático, así como de otras secretarías auxiliares que tiene el partido. A mí me ha llegado por ahí ¿Eh? de que puede que un alcalde que se retiró hace algún tiempito atrás eh, reaparezca públicamente nuevamente y ocupe esa posición del Partido Popular Democrático ¿Qué? y es Walter Torres, el que es alcalde de Peñuela. Esa es la información ¿Qué? que a mí me ha llegado de que sea Walter Torres el nuevo secretario del Partido Popular Democrático. Veremos a ver cuando Dalmor lo anuncie, si, sí, si es estoy así. o no es lo correcto. ¿Qué? Eh, ¿Qué? Se mencionó también una mujer, eso no ha trascendido mucho, pero ¿Qué? el... Nombre de... Me voy a reservar el nombre de la mujer. ¿Cómo? ¿Pero, pero por qué? Porque creo que va a ser Walter, al fin y al cabo. Ah, eh, pero pues, te importa. La saber cosa. Quién es? Pero están analizando, Saudi al fin y al cabo, qué va a pasar con esto. Eh, hay un reclamo también de que no se sabe cuánto va a ser el costo general de la elección que se está proponiendo para febrero que viene. Si ronda entre los 70 y los 100 mil dólares el comisionado electoral del Partido Popular, Ramón Torres, eh, luego de hacer un estudio sobre lo que puede ser el costo, le dejará saber al presidente cuánto cueste esa elección, lo llevarán a la Junta de Gobierno, como van los recaudos del Partido Popular, que es importante, tocarán a los candidatos y les dirán, mira, tienes que aportar, eh, levantarán dinero con actividades como usualmente ocurrían con la medalla Muñoz Marín y otras, y otras actividades que por estas situaciones eh, últimas de los huracanes, terremotos y toda esta cosa, pues no se han llevado a cabo este tipo de actividad, la realidad es que los últimos informes que se han dado, el Partido Popular no está en una posición de poder asumir el costo completo de esta elección, tan sin Chavito, eso ha sido público. ¿Cuánto va esa finanzas ahora? Yo lo desconozco, eh, sería bueno eh, saberlo y que ya se preparó el partido de esos fines. Veremos lo que dice el secretario el comisionado electoral Ramón Torre en ese informe de cuánto cuesta esta elección al fin y al cabo y cómo entonces se va a subvencionar el evento en febrero. ¿Y
2: cuánto? cuánto ¿Cuándo es la fecha? 26. Febrero, sí, es febrero 26. Febrero 26. ¿Mm? Sí. Okay. Eh,
1: por esa cantidad de dinero también es muy probable que esa fecha no vaya a ser y se vaya a posponer el eh. eh, asunto de la elección para escoger el nuevo, el nuevo candidato, ¿verdad? A presidir el partido, y esto es bien importante porque Jorge trae el asunto de que es muy probable que a los candidatos a presidir el partido, vuelvo y recalco, se les exija unas cantidades de dinero para poder costear la elección, eso es importante porque aquí no estamos hablando del candidato a gobernador, es solamente para presidir el partido hasta que se dé la primaria en ley, a menos que llegue a un acuerdo de que no vaya a haber ningún reto posterior o demás, pero por ahí va la cosa eh, y el asunto es que todo esto se da a raíz del nombramiento o de la renuncia, debo decir, del secretario general, el, el representante, eh, Ramón Luis Cruz Burgos, ¿verdad? Que aparentemente, pues, lo, por sus dichos, eh, se quiere dedicar a su distrito y que es casi una regla no escrita el hecho de que eh, ese año electoral, eh, o previo al año electoral, pues, eh, si la persona que ocupa la secretaría, que es lo más recomendable porque te ahorras un salario, ¿verdad? O le ahorras un salario al, al partido, pues regresa a cumplir con sus funciones eh, y particularmente darle cariño, como dicen, al distrito y eso aparentemente es lo que ha pasado aquí a pesar de que Carmen Maldonado, la alcaldesa de Orokovis, que también es vicepresidenta Morovi, de Morovi. del partido de, de Morovis, si dije de eh, eh, que también es vicepresidenta del Partido Popular eh, reclama eh, por qué se da esa salida y si verdaderamente hay ahí un asunto entre Jesús Manuel y que, que Ramón Luis Cruz Burgos apoya a Jesús Manuel y que por eso entonces eh, el presidente lo sacó ¿verdad? y trae toda todo este asunto de cuál es la verdadera eh, razón para la renuncia de Ramón Luis Cruz Burgos, que me parece inconsecuente la discusión, porque pues si renuncio renuncio ya, olvídate por qué vaya a ser ¿verdad? Eh, no obstante eh, eh, pone en esa posición de que eh, en un punto tan importante para el partido debería haber algún tipo de certeza porque el asunto que Jorge ha traído aquí sostenidamente no es solamente la figura del presidente, no es solamente la figura del secretario, no es solamente la figura del comisionado o subcomisionado electoral. Aquí hay unas deficiencias en lo que son los delegados y cómo se escogen esos delegados y va a haber que bregar con eso y quien sea el presidente o la presidenta del partido va a tener que lidiar con eso para llevar cualquier tipo de cambio que quiera promulgar en el eh, inclusive en el reglamento o mover cualquier otro tipo de estructura. Así que hay muy poco tiempo, eh, no hay chavo para, para llevar a cabo todo esto y al final del día, tanto la posición del secretario como el comisionado los comisionados electorales y todo, y, y todo ese andamiaje que está a, a tanto en la Comisión Estatal de Elecciones como en el partido, le responden directamente al presidente. Y si el presidente o presidenta no tiene la confianza de esas personas, pues tiene que. Ese es su grupo de trabajo, ¿verdad? Y, y, y si no, le va a repuntar de una manera negativa. Así que eh, me parece que esos cambios, pues siempre obedecen a esas confianzas al
3: final del día. Creo que es un gran error el posponerlo otra vez.
2: Eso sería mortal.
3: Porque ya, o sea, ya ahora este mes de noviembre se vence el término de la presidencia de, es, de José es. Luis Almagro, sí, me... que no es una presidencia completa. Él viene sustituyendo. Otra presidencia que es culminando el, el término de Charlie Delgado, pero pero so, posponerla de nuevo, yo creo que tiene que llevarlo a la Junta de Gobierno otra vez, que uh -huh, la Junta uh -huh. le dé la vara a esos fines porque ya sería el extender el término de todos, incluyendo la propia Junta de Gobierno, así porque es. los que están ahí de la Junta de Gobierno están tomando decisiones que estarían hasta fuera de término, porque su término se acaba también en noviembre, uh -huh. así Ay, que esto es exacto. como estirar el chicle mucho más allá de lo no. que da, porque todos los términos de esos miembros de la Junta de Gobierno que son los que van a tomar decisiones para extender o no quienes corren, quienes no corren, la aprobación del reglamento que está ahí, que se supone que se aprobara allá tampoco se aprobó, pues la tormenta, toda esta cosa, se entiende, pero hasta dónde más van a estirar el chicle, pues yo creo, honestamente, que si yo lo establecí un para febrero, salgan de eso ya. Te voy a dar un número. Cuadren ese número. Y es como lo usen. Te voy a dar un número. Lucen? 78 mil razones para que se ponga la elección. Hermano, pues no debieron haber <risa> pensado, honestamente, en hacer una elección abierta. Uh -huh. Porque lo que tenían que entonces era hacer una asamblea general y que se cogiera como se ha escogido por século a século en la Junta Pero de gobierno ¿Pero se puede hacer delegados. eso sin tener los delegados? Pero es que, es que los de si fuera así, Eddie, uh -huh. el Partido Popular no tuviera nadie ahora mismo. Uh -huh. Boris no fuera alcalde porque se cogió por delegado. José Luis Dalmau no fuera presidente. Porque los delegados que están corriendo son delegados que estaban en posición ya y los delegados se escogen para la reorganización ¿Pero del todavía
1: Tú habías levantado una, un asunto de que como los delegados no tienen, no, 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 no están escogidos y, te acuerdas de, de aquella conversación.
3: No leva, lo levantó, lo había levantado Jorge Colbert inicialmente, Ajá. de que los delegados no estaban escogidos, chichi chija, no. El delegado se escoge en el municipio. Tú tienes una certificación del municipio que dice, "Yo reorganicé mi municipio." Aquí está. Estos son mis delegados. Y el alcalde tiene un espacio de reorganizar durante el cuatrenio cuando le pida la certificación de su delegado. Si eso no está hecho, tú puedes ir a una asamblea. Porque si yo tengo la cantidad necesaria por encima del quórum de los que están establecidos ya bajo reorganización certificados por el alcalde, uh -huh. que quien emite esa certificación, tú vas a decirles al alcalde que te certifique. Y eso está hecho. ¿Certificó el alcalde? Esa es la pregunta. Por eso, si no tienes eso, tienes no puedes no ir alcalde. Y si no, si no tienes delegado, ¿cómo no vas a no ir a una asamblea? asamblea? Entonces, bajo esa premisa. <ríe> Todos los que escogieron en la Junta de Gobierno bajo certificaciones o certificaciones uh -huh. no pueden estar ahí. No podría estar José Luis Dalmau ahí, entonces, porque tiene las certificaciones de todos los delegados para uh -huh. esa posición. Podría estar Boris, por ejemplo, como alcalde de Rio Grande, que esa elección se llevó a cabo por delegado. Uh -huh. pues, pues son preguntas que uno tiene que hacerse claro. cuando levantamos este tema, delegados, o no delegados, lo que fuera. Independientemente, me parece que es una muy interesante de Dalmau, es decir, vamos a votar todos, uh -huh. que todos los populares se expresen, vamos para adelante. Parece interesante porque está cambiando el mecanismo de elección pero tienen que pensar en eso condición. la movida. ¿Cuánto cuesta eso para tener los chavos en el bolsillo? A lo mejor lo tenían ya eh, el calendario. Esta actividad va a ser tal día, está tal día, está tal día. Y los muñequitos cambian con, con la cosa del huracán y toda esta cosa. Pues, pues, cool, chévere, cambió. Pues hay que ajustarse pero me parece que si la si la cambian yo creo que va a mucha gente que grite
2: porque no, ya hay ya tienes
3: tienes asociación de alcalde que va a escoger el presidente nuevo ya mismo Exacto. O sea, decía, tienes no que, era, que escoger no el miembro la... de la junta de gobierno nuevo Debe, como eh, no es eso la es como de... siguen
2: luciendo lo inestable que claro, sigue luciendo el partido cambia ahora sí el mañana tienes no,
3: entidades el... internas como es la asociación de legisladores municipales los presidentes no alcaldes, que son entidades paralelas que llevan a cabo elecciones también uh -huh. y, que, eh, y que nombran personas que van a ir a esa junta. ¿Cuándo se van a integrar? ¿En qué momento? Yo voy a seguir, yo voy a coger un presidente nuevo de legislatura de la asociación de legisladores municipales para que se integre a la junta de gobierno existente que es la vieja. Uh -huh. O sea, son cositas, ¿verdad? Que uno tiene que ir mirando cómo todas esas. Sí, por eso no es solamente la figura del presidente. Eh, que que va el... también con la presidenta de los presidencia de jóvenes, presidencia damas. O sea, hay unas que van a la elección, otras no. Uh -huh. Sí, hay que ver cómo te socorre.
2: Interesante, vamos a ver qué pasa de aquí a allá, pero sí, sí, en efecto, de verdad, uh -huh. si la si la cambian otra vez está bien fea la cosa para el partido, porque más inestables no pueden lucir. Pero, Jorge, gracias a quienes estamos aquí.
3: Estamos aquí. Gracias, como siempre, a nuestros buenos amigos de Precision Health. Óigame, ¿ha sentido un sonido constante en su oído o una sensación de zumbido? Usted podría tener tinnitus. El tinnitus provoca que la persona sienta un continuo pitido, silbido o sonido pulsante por periodos largos en un solo oído en ambos o pueda reflejarse en la cabeza, pero hay una solución en Precision Health Center, podemos ayudarle a recuperar su rutina diaria contamos con los audiólogos que le ayudarán a identificar el origen del problema y tratar su condición viva su salud al máximo, llámenos al 787-333-0698 333-0698 en Precision Health, contamos con más de 20 centros alrededor de la isla, aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage, 787
2: y el que está listo, ya ready, está tu Hernández, porque somos deporte.
0: Buenos días, carlos Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días para todos, señoras y señores. Buenos días a todos en el estudio. Ya usted sabe, hoy es día festivo que lo movieron, el día de la 12, lo movieron para hoy día. Todo el mundo gozando, buen ánimo que vamos arriba, recordándoles que esta sesión de deportes con los pisos de Mestre Cole. Óigame, estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en el noviembre. 787-238-9494, ese numerito a llamar. Así que no diga que no se lo dije. 787-238-9494. Los muchachos que todavía, por alguna circunstancia de lo que pasó con CINAH, no puedan llegar a las tarjetas, les doy una llamadita ya para que se comunique, para ajustar su formato de estudio. Si y le gusta la mecánica Racing, ¿sí sabe que en este está disponible. Bueno. Nos vamos con el Major League Baseball, señoras y señores, luego de los juegos de los Parcals, de los comodines y la postemporada se acomoda. Y así, óigame, con dos potencias eliminadas, los Mets de Nueva York y los Cardenales de San Luis, que cabe señalar, un pájaro bobo por ahí había dicho que si los Mets no llegaban a la Serie Mundial, se retiraba. Vamos a ver si es verdad. Bueno, el panorama más o menos queda así. La mesa está servida. Liga Americana, comenzando mañana, martes 11 de octubre, marineros de Seattle versus, óigame están jugando los marineros de Seattle contra los Astros de Houston y los guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York esos juegos están más o menos pautados a las 3 y 30 de la tarde a las 7 y media hay que ver el itinerario oficial, la Liga Nacional entonces monta a Filadelfia vs Atlanta a la una que ese sería el primer juego en calendario y los padres de San Diego versus los DoYers a las 9 y 30, así que manjar deportivo para mañana todos los que nos veo mejor van a estar pendientes a su televisor para ver cómo están estos resultados porque aquí cualquiera le puede ganar a cualquiera pues vamos a dar una vuelta rápidamente que lo tengo por aquí, cómo está el Power Ranking que dicen los americanitos dice que el Power Ranking de postemporada están primero los Dodgers, segundo los Astros tercero los Yankees, cuarto los Bravos de Atlanta quinto los Phillies, luego los Marineros los guardianes de Cleveland y los padres de San Diego. Vamos a ver cómo se desempeña mañana, pues vamos a estar hablando de los cuerpos de lanzadores y que nos están iniciando estos grandes juegos de la postemporada que se centra aquí en Nación Z. Somos de Fuerte con los pisos de Mestre el gachero, me a
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras, tanto en la zona metro como a través de toda la isla, y debido al día feriado, hoy se espera que el flujo vehicular se mantenga así durante el resto del día, pero con mayor actividad en las horas pico. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que se espera que una combinación de una vaguada que tenemos en los niveles altos y la humedad asociada a una onda tropical se filtrarán hoy a través de nuestra región ayudando al desarrollo de otro día activo en aguaceros que observaremos en sectores del este durante horas de la mañana y ya en la tarde la actividad será más fuerte con aguaceros y tronadas que pudieran provocar inundaciones urbanas y de riachuelos. El viento estará generalmente desde el este con ráfagas más fuertes a través de los aguaceros y las temperaturas máximas alcanzarán los bajos 90 grados en sectores costeros y urbanos con índices de calor que pudieran tocar los 107 grados. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z 93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo eres tú a través del 622-0937. Abrimos nuestras líneas telefónicas porque aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo. 622-0937.